0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute Doktor Dr. Dr. Rumpelstilzchen.
1: Es war einmal ein Millionär. Der war arm wie eine Kirchenmaus, aber er hatte eine schöne Tochter namens Trulla. Und weil er als Millionär das Arbeiten nicht gewohnt war, dachte er sich eines Tages,
0: »Na, wozu is'n die Trulle eigentlich gut? Ich schicke die einfach arbeiten. Soll doch meine dumme Tochter Geld anschaffen. Da hab ich mehr Zeit zum schießen. Mein ganzer 400 Hektar großer Kleingarten ist voll damit. Das ist dieses schon ne richtige Und wie er so
1: gesprochen hatte, legte er die schöne Trulla quer über seinen Hengst namens Moped und ritt mit ihr durch den sächsischen Märchenwald bis zum schmiedeeisernen Tor vom Stahl- und Walzwerk Senfütte in Bautzenherzegowina. Dort angekommen, rief er sogleich nach dem Personalchef Dr. Silvio
0: Hanebüchen. »Edler Personalheini, Heini!« hub der Vater anzusprechen. »Habt ihr wohl Arbeit für eine Trulla?«
1: da sprach der Personalheini Dr. Mirko Hanebüchen. Oh, das tut mir leid. Ich verdiene hier schon alleine so viel, dass wir gar kein Geld mehr für weitere Angestellte haben. Außer vielleicht in der Schädlingsbekämpfung. Wir haben nämlich dieses Jahr eine ordentliche Tontaubenplare. Ich glaube bald, die Biester haben von irgend so verwahrlosten Millionärskleingarten hier rüber gemacht. Also, wenn ihre Trulla gut mit einer zweiläufigen Schrotflinte umgehen kann, kann du gleich loslegen. Da rief der Vater.
0: <lacht> Lebensmüde oder was? Also fürs Töntabenschießen ist meine Trulla viel zu blöde. Ema hab ich die mitgenommen. Seitdem habe ich eine derartige Ladung Schrot im Arsch, dass die Sicherheitskontrolle am Dresdner Waldflughafen piept wie eine alte kasse zu Weihnachten. Und außerdem sitzt seitdem meine Brille dauernd schief. Ich hab jetzt nämlich rechts nur noch ein halbes Uhr. Also ausgeschlossen, die muss was anderes machen.
1: Da besann sich der Personalheini Mirko Hanebüchen. Sagen Sie mal, die sieht doch bald aus, als wäre die in den Kosmetik-Top Die kann doch bestimmt Haare schneiden. Da könnt ihr die doch mal schnell unsere Bücher frisieren. Doch der Vater sprach,
0: Nee, bloß nicht! Gucken Sie sich doch bitte auch mal mein linkes Ohr an. Da fehlt auch die Hälfte, seit ich mir in der die mir unter Quarantäne der Haare geschnitten hat. Döf, bleibt döf, da helfen keine Pillen. Oh mein Gott! rief da der Personalheini. »Dann ist
1: die ja derartig bescheuert, dass die höchstens noch bei uns in der Chefetage arbeiten könnte. Aber da lungern auch schon genug Tarediebe rum und halten Maul auf dem Pfeil. Aber warten Sie mal, ich rufe meinen Koch.« Aus der Betriebskantine vom Stahl- und Walzwerk Senfütte-Bautzen-Herzegowina kam sogleich der sympathische Chefkoch Gernot Butterberg herbeigeritten, stieg von seinem stolzen Hausschwein und fragte mit lieblicher Stimme.
0: Ich habe keine Zeit! Gestern ist meine Senfbäm-Fachkraft in die Sojanka gefallen! Das gab zwar eine sehr, sehr kräftige Sojanka, aber nun muss ich die ganzen scheiß Senfbem selber schmieren!
1: Da rief der arme Millionär:
0: Ne, hier, meine Trulla, die mochte weltweit besten Senfbäm im gesamten sächsischen Märchenwald! Kein Wunder, die ist ja selber eine tolle Senfbämme!
1: Und die schöne Trulla sprach: also, Senfbämme muss ich zwar erst einmal güreln, Fadi, aber hab Dank für deine lieben Wurde. Der sympathische Koch legte sogleich die schöne Trulla quer über sein Hausschwein und ritt mit ihr im Schweinsgalopp in die Betriebskantine. Er führte sie in eine Kammer, über deren Tür in goldenen Lettern stand Senfbämmen-Manufaktur. Die Kammer war zur einen Hälfte mit den schönsten Plastereimern voller Senf und zur anderen mit den knusprigsten Broten gefüllt. Der Koch
0: sprach, »Wenn morgen die Frühschicht anfängt, müssen 462.246 Senf beim sein, sonst kommst du auch in Soljanka. Ich muss wohl kaum erwähnen, dass die Soljanka dadurch sehr kräftig wird. Und eine kräftige Soljanka ist das Geheimnis hinter der Ausdauer und der Tatkraft der Werkdeutschen im Stahl- und Walzwerk bald Balzen.«
1: Er verschloss die Türe, verschluckte den Schlüssel und verschwand. Da weinte die arme, schöne Trulla bitterlich, denn sie wusste sich keinen Rat und hatte in der Kammer auch kein WLAN, um im Forum auf www.senfbämme.de nachzufragen. Senfbämme, Senfbämme, so ne Scheiße. Was weiß ich denn, wie man Senfbämme macht? Erster Senf, dann die Bämme oder erste Bämme und dann der Senf? Wie denn nü? Ich könnte blöde werden, wenn ich's nicht schon wäre. Da erschien plötzlich mit einem lauten Knall ein hässliches kleines Männlein, dessen Buckel so ausladend war, dass er im Straßenverkehr mit einem roten Fähnchen gekennzeichnet werden musste. Des Männleins Bauch war dick und rund, denn sein Lieblingsgetränk war warmes Schweineschmalz und sein Lieblingsessen war frittierte Schmalzbämme mit Speck in Öl. Er roch hinten wie vorn nach Zwiebeln und totem Puma. Seine Spreewaldgurken große Nase zierte ein knallroter Furunkel, und mit seinem schnöden Antlitz konnte man trefflich gekochte Eier abschrecken. Kurz er war so unansehnlich, dass selbst die Geister in der Geisterbahn schreiend vor ihm Reis ausnahmen. Als er einmal zur Wahl zum hässlichsten Gnomen des Märchenwaldes angetreten war, wurden drei Jurymitglieder auf der Stelle blind. Dieses hässliche Männlein war der Betriebsarzt vom Stahl- und Walzwerk Senfötte in Bautzen-Herzegowina, Dr. Dr. Stiels. Er sprach, »Guten Abend, ich bin der Doppel-Doktor Stielz. Ich bin zwar hässlich wie Trafo-Häuschen um Mitternacht, aber dafür habe ich auch einen total miesen Charakter und das passt ja immer gut zusammen. Und nun zu dir, schöne Trulla. Was gibt's denn hier zu heulen? Nebenan in der Schmiede hören sie schon ihren eigenen Hammer nicht mehr bei deinem Gejammer.« »Ach«, antwortete da das Mädchen, »ich soll aus Senf und Brot Senfbämme machen, aber ich habe doch gar kein Rezept. Was weiß ich denn, wie Senfbämme geht?« da sagte das hässliche kleine Männlein, »Senfbämme! Also für mich wäre das kein Problem, aber ich fliege achtkantisch aus der Liga für hässliche Märchenwaldschurken, wenn ich dir einfach so gefallen tue. Was hab ich denn davon, wenn ich dir helfe?« Da sprach die schöne dumme Trulla, »Ach, liebes böses, hässliches kleines Männlein, ich hab doch nichts und mein Vater ist ein armer Millionär, der ist so geizig, von dem kriege ich nicht." Das Einzige, was ich habe, ist ein dicken Bauch und den habe ich vom schönen Enrico oder vom Mike oder von den sieben schwer erziehbaren Zwergen, das weiß ich nicht so genau. Aber wisst du was, bevor ich den wanzende Babyklappe stoppe kannst, den haben Hauptsache du schmierst jetzt einmal, zack ich die 462.246 bin, sonst land ich morgen früh Kopf über in der Soljanka, die dadurch angeblich sehr kräftig wird. Da musste der Doktor Doktor Stiels kurz überlegen, denn eigentlich hatte er überhaupt keine Lust, eine ganze Nacht lang Senfbemmen zu schmieren, sondern hätte lieber mal ein Tellerchen sehr kräftige Soljanka gegessen. Doch dann gab er seinem schwarzen Herzen einen Stoß und schmierte die ganze Nacht Senfbämmen. Bei Sonnenaufgang kam auch schon der Koch Gernot Butterberg angewackelt. Und als er die 462.246 prächtigen leckeren Senfbämmen erblickte, die golden in der sächsischen Morgensonne glänzten, kochte er seine kräftige Soljanka aus der Buchhalterin und heiratete stattdessen die schöne Trulla von der Stelle weg. Zusammen zogen sie in ein hübsches Fertighaus mit senffarbenem Zaun in Bautzen-Kleinwelka. Kaum waren sie von ihren Flitterwochen in Senftenberg zurückgekehrt, da gebar die schöne Trolla dem Koch einen prallen Olaf. Eines Tages klingelte das rote Diensthandy des Kochs und er sprach "Budderberg" und weiter
0: »Was? Ich habe mich wohl verhört! Ein Mops! Komm in die Küche! Stahl dem Koch ein Ei! Ich komme sofort! Finger weg von meinen Eiern!«
1: Er warf den Rennsattel auf sein Hausschwein und ritt von Dannen, dass die Sau nur so quietschte, und es noch eine ganze Weile nach verbranntem roch. Kaum war er in einer Staubwolke hinter dem Horizont verschwunden, da erschien der böse Betriebsarzt vom Stahl- und Walzwerk Senfhütte Bautzen-Herzegowina an dem bescheidenen Eigenheim der Familie Gernot, Troller und Olaf Butterberg und sprach »Ibims, der Dr. Dr. Stiels, Na, Frau Butterberg, was haben wir denn vergessen?« Da antwortete die schöne trolla »Ach na ja!« »Eigentlich habe ich alles vergessen, was ich in der Schule gelernt habe. Außerdem, wie man ich die Schuhe zubindet, wer der Vati von meinem kleinen Olaf ist. Ehrlich gesagt, ich kann mir gar nichts merken, was länger her ist als eine Viertelstunde.« Da sprach das kleine, hässliche Männlein-Doktor Dr. Stiels. »Papa la pap, Deal ist Deal. Ich habe dir fast eine halbe Million Senfbem geschmiert. Ich habe ja jetzt noch einen Tennisarm. Also wenn ich dir nicht geholfen hätte, wärst du jetzt a Teller und außerdem, die Soljanka wäre dadurch deutlich kräftiger, also rücke jetzt gefällig dein Olaf raus, aber zackig! Da rief die Troller Butterberg: Moment mal, nicht so schnell. So ein Deal, den hätte ich mir doch mit dem Kuli in der Handfläche geschrieben. Und hier in meiner Hand steht nicht von. Hoch! Ach du Scheiße, hier steht's ja wirklich. 462.246 Bim ist gleich ein Olaf. Not lasse. So, eine Scheiße mit der Scheiße. Jetzt haben wir schon das ganze Kinderzimmer rosa gestrichen, was das gekostet hat. Und alles für die Katz. 200 Bulls hab ich bald. Dö. Darauf begann sie mit dem Kopf auf die Tischplatte zu hämmern, heulte wie ein alter Schlosshund und schluchzte fortwährend. Ich würde meinen Olaf jetzt doch umständehalber lieber behalten wollen. Da bekam sogar der hässliche Doktor Doktor Stiels Mitleid rieb sich nachdenklich seinen fiesen, funkelnden Furunkel auf seiner Nase und sprach, »Drei Tage will ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Spitznamen weißt, sollst du deinen Olaf behalten.« Und da besann sich die Troller Butterberg die ganze Nacht über, auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte. Und weil ihr nichts besseres einfiel als Rassel, Fussel, Ursel und Zwenny, engagierte sie den pensionierten Kommissar Bärbel Ehrlicher, der ehrenamtlich in der Firma Märchenwald in Kassow als Talereintreiber tätig war. Der sollte sich aufmachen, die seltensten sächsischen Spitznamen aus der Bevölkerung herauszuprügeln. Am Abend kam der Kommissar Bärbel Ehrlicher mit einer langen Liste zu der Troller Butterberg zurück und sprach,
0: »Passe auf, Püppe! »Ich habe alle Spitznamen ermittelt. Die meisten heißen Aua, Öfhörn, das du doch weh, ich habe doch gar nicht angestellt und Uli.«
1: Als nun am anderen Tag der hässliche Doktor Dr. Stiels herbeikam und fragte, »Na, wie lautet mein Spitzname?« Da sagte die Troller Butterberg, »Ich weiß es. Sie heißen Aua, Öfhörn, das du doch weh.« ich habe doch gar nicht angestellt, oder Uli? Doch der Doktor, Doktor Stiels, freute sich, wie nur das Böse sich freuen kann und rief bei jedem Namen: So heiße ich nicht. Am nächsten Tag kam abermals der Kommissar Bärbel ehrlicher zu der Truller Butterberg und sprach:
0: Frau Butterberg, ich habe heute noch beim Bild im finsteren Wald eine Beobachtung gemacht. Ich kam an einen großen Berg. Dort, wo die Welt zu Ende ist, also fast schon bei den Tschechen. Und da hab ich gedacht, mir haut's ein Vögeln aus. Huppt dort so ein kleines, dickes, hässliches Männlein um seinen rostischen Wohnwagen und blägt ihr Zeug zusammen. Das kannst du dir teilweise gar nicht merken. Deshalb habe ich zum Beweise eine Tonaufnahme angefertigt.
1: Er fingerte umständlich sein veraltetes Smartphone aus seiner I-Love-Polizei-Umhängetasche und spielte der Troller Butterberg die Aufnahme vor. »Heute wird gesoffen, morschen getanzt und übermorschen hol ich mir der Butterberg ihren Wanst. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Furunkelstilschen heiß. Ha haha! Ha. Da könnt ihr euch denken, liebe Kinder, wie die Trulla froh war, als sie den Namen hörte und als bald der kleine, böse, hässliche Doktor Doktor Stiels herbeikam und fragte »Na, Frau Butterberg, wie lautet mein Spitzname?« Da fragte sie erst. »Heißen Sie Eis am Stielz Oder Besenstielz? Doch der böse Doppeldoktor sagte immer, »Nein, so heiße ich nicht. Also, lasse den Olaf rüberwachsen.« Doch da sprach Troller Butterberg, »Momente mal, ihn hab ich noch. Heißen Sie Furunkelstielz? Da wurde der Doktor Doktor Stiels sehr zornig, bekam einen knallroten Kopf, dampfte aus seinen speckigen Öhrchen wie ein Schnellkochtopf und rief immer zu Das hat dir die Märchenwald Stasi gesagt! Das hat dir die Märchenwald Stasi gesagt! Und er stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass er bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte er in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei. Nach einer kurzen, peinlichen Pause mussten alle laut lachen, sogar der zweigeteilte Doktor Dr. Stiels, alias Vorunkelstielschen. Und als sie alle wieder Luft bekamen, sprach er, »Also, wenn ich lache, tut's noch ein bisschen weh. Aber scheiß drauf, jetzt kann ich wenigstens zur Hälfte Homeoffice machen. Außerdem macht's jetzt endlich mal Sinn, dass ich zwei Doktortitel hab.« und mit großen Sprüngen verabschiedeten sich die beiden Hälften von Dr. Dr. Stiels mit jeweils einem Doktortitel in zwei unterschiedliche Richtungen. Die doofe Trulla aber durfte ihren kleinen Olaf behalten und erwuchs heran zu einem stattlichen Detlef. Der Detlef erbte von seiner Mutter den fehlenden Verstand, von den sieben schwer erziehbaren Zwergen die Schönheit und von seinem Großvater, dem armen Millionär, erbte er den 400 Hektar großen Millionärskleingarten. Und bevor der Großvater mit reichlich Blei gepökelt ins Himmelreich einging, sprach er zu
0: seinem Enkel. Oh ne, Detlef, wieso lade ich ausgerechnet dich zum Tontaubenschießen ein?